0: Salve, salve, galera! Bem-vindo a mais um episódio. Vamos aqui, primeira tentativa que a gente tá fazendo. E eu sou o João, e discipulado significa discípulo ao lado?
1: Eu sou o Caio, e pra mim, discípulo bom é discípulo
2: morto. Eu sou o Batlão, e pra mim, sem se encontrar na casa de alguém pra fazer um livro discípulado, não... É não é discipulado. Discipulado é mais
3: que... Meu nome é Paulo. E pra mim, o discipulado custa 5 reais. Não mais que isso.
0: 5 reais? 5 reais. É, né? Isso? É. Jogou baixo, Cara, tá, então. O tema do nosso programa de hoje, caso você não tenha percebido, é Discipulado. Você já foi discipulado? Eu já fui discipulado e fez muito, muito, muito bem pra minha vida. Mas antes da gente entrar no programa, eu só queria reforçar. Manda um e-mail ali pra gente se você quiser comentar alguma coisa dos programas anteriores. Se você quiser conversar com a gente, é, o e-mail o Tiagão vai botar aí depois com a vozinha do Google. Manda cartacafé.com. Mas a gente quer muito ouvir de você, ouvir tua opinião, alguma coisa que você não concorde com a gente. A gente já tá indo pra 5 horas de conteúdo produzido já, o que é muito legal. A gente tá tentando sempre que puder tá gravando pra ter coisa nova pra mostrar. Mas. É isso, galera, se você ainda não entendeu pela nossa apresentação, o tema do nosso programa de hoje é discipulado. Você já foi discipulado? Cara, eu já fui e fez bastante diferença na minha vida, e pra gente começar a nossa discussão, eu queria perguntar pro Batlão. Batlão, cara, o que que pra você não é discipulado? Então,
2: como eu, como eu falei na introdução, eu acho que, pelo menos pra mim, na minha adolescência indo pra igreja... O um meu entendimento forte de discipulado que eu tinha, e não por causa da igreja, mas... O entendimento que eu tinha era que discipulado era você ir na casa de alguém, ou ter um tempo na igreja com um pastor, com alguém mais experiente na fé, e você tá fazendo um livro de discipulado, aprendendo com a pessoa. E eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar um pouco. Que discipulado, quando a gente vai estudar, é muito mais abrangente do que isso e é uma, uma coisa essencial na vida do cristão. E não é só você ter um tempo com alguém para fazer um curso para batismo, que algumas pessoas chamam de discipulado, ou alguma coisa parecida. Embora isso é, reflita numa vida de
0: discipulado, isso em si não é discipulado. Ah, sim. E aí? Quem mais? Alguém? Quem dá mais?
1: O Batlão pegou tudo que eu falei...
0: <risos> Cara, é chato mano. Cara, É verdade que, que né? eu... Acho Vou
1: que falar. principalmente Não é um curso que você faz nessa igreja Pra se batizar Eu já, já fui uma vez Falar com o um menino assim E aí eu perguntei pra ele assim E o que, que você acha de começar um discipulado e tal Ele falou, não, mas eu já sou batizado Eu tô tranquilo, já tá de boa
2: <risos> Acho que tem muito esse problema de conceito, né Dentro Sim, da, é. do nosso contexto, o que, que é discipulado, o que, que não é discipulado, a gente
0: não... É é que muito... Eu acho que, acho que hoje em dia foi, ficou um pouco banalizado o conceito de discipulado. É, no sentido que, eu acho que a partir do momento que você conquista alguma coisa, que no caso mais comum é se tornar membro de uma igreja, mas as pessoas começam a ter o um mindset que elas não precisam mais fazer um discipulado, não precisam mais porque para elas é aquilo, é, é só você fazer encontros para conquistar alguma coisa. É, eu vou fazer um discipulado para que eu possa me tornar membro. Eu vou fazer um discipulado para que eu possa fazer parte desse curso. Eu vou fazer um discipulado para isso. É, mas eu acho que, no momento que você tira um, um propósito final do discipulado e você coloca o discipulado na sua vida como algo... Assim, que não precisa ter um propósito, é só você caminhar com alguém para Cristo, assim, e vocês estarem juntos com alguém te cuidando, ou você cuidando de alguém, acho que já dá uma bela de uma valorizada e, e aprofundada no conceito real do discipulado.
3: Engatando no que vocês têm falado do que, daquilo que não significa discipulado, né, para mim o que não é discipulado é aquilo que assim como todas as outras decisões que a gente toma, né, como a gente escutou aqui, por exemplo, de batismo já também, né, quando a gente alia o batismo profissão ou ao, ao discipulado é o tipo de coisa que se a gente está com o conceito errado ou se a gente está com a com a ideia errada do que, que é e começa a praticá-lo sem ter essa ideia bem formada também é o tipo de coisa que a gente não vai se dispor a fazer sacrifício nenhum para desenvolver entendeu então por exemplo é muito fácil por exemplo como o Caio disse assim sente se aliar o discipulado o próprio discipulado ao batismo por exemplo, ah, eu já fui batizado, hoje não preciso mais ser discipulado. A gente, às vezes, não, não se dispõe de sacrifício nenhum, sabe? Pelo discipulado, porque a gente fez ele, pensando nessa 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 definição, às vezes, um pouco é, pré-formada que a gente já tinha. Mas acho que todos nós aqui vamos concordar que o discipulado, já engatando um pouco na nossa linha de raciocínio mais para frente, da linha bíblica que a gente vai abordar, é alguma coisa que a gente precisa se desprender, ou precisa sacrificar algumas das nossas coisas, né? Senão ela se torna um, um, uma decisão, como todas as outras, quando perdem o principal conceito, é, barata, né? Ela que, que não precisa ter nada em troca.
0: Graça barata. Eu tenho, eu tenho um exemplo de disciplina na minha vida que é muito forte, assim. É, é um testemunho, na verdade, algo que aconteceu. Eu acho que é um exemplo bom, assim. É, quando era adolescente, tinha uns 14, 15 anos, acho, eu... Ele levei uns meninos para o acampamento da igreja que eu e o a gente era antes. E depois que eu levei esses meninos para a igreja, eu comecei discipulado com alguns deles. E eu lembro que eu comecei discipulado com um dos meninos. E só esse dos quatro que eu comecei, meio que quis ir para frente. assim O resto dos filhos falaram, ah não, esse negócio de igreja não me pegou não, vou vou ficar de boa. E esse um menino topou, assim. eu lembro que eu marquei de ir na casa dele uma vez por semana que a gente ia fazer discipulado, de eu dei uma bíblia pra ele e tal, e a gente começou a conversar, a gente já, acho que tava lendo romano, sei lá, algo assim, e já faz tempo. E daí eu lembro que a gente fez uns quatro, cinco encontros e tal, eu lembro que até teve um encontro que ele falou, ah, como é que eu faço pra orar, não sei o quê, e, e daí até que um dia eu tava em casa e esse pia me ligou, e, e ele falou, ah, João, quer saber, cara, eu não, não quero essa parada de igreja também, eu quero ficar de boa, eu quero... Eu não, não, não tô afim de pagar o preço. E, cara, eu lembro que aquilo me destruiu muito, assim, sabe? Tipo, eu lembro, lembro muito bem do dia, assim. Eu lembro que eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu fiquei triste, fiquei bem amargurado, assim. Nossa, fiquei muito de cara. É... Foi uma das primeiras vezes que eu fiquei mega triste na minha vida, assim. Aí eu liguei pro, pro cara que me discipulava e falei assim, mano, preciso conversar com você agora deu ruim aqui com o Piaco tá fazendo tava fazendo discipulado, vamos conversar. Daí o Piá mandou mensagem, o cara que me discipulava e falou assim, não, chega aqui em casa, vamos conversar. Eu lembro que eu cheguei na casa dele, era umas oito da noite, a gente ficou até as duas da manhã conversando, assim. Eu comecei a ter muita crise de fé, assim, e, e, e cara, o cara me confortou e me mostrou, assim, e, cara, só uns três, quatro anos depois eu fui entender um pouco do preço que ele tinha pago ali, ele falou assim, João, lembra aquela noite que você foi lá em casa e a gente ficou conversando, você tava em crise e tal? E eu falei, lembro, cara, foi muito bom na minha vida, assim. Ele falou, cara, eu tinha uma final para estudar da faculdade, a última prova da faculdade que eu tava fazendo. E quando você me ligou, eu, eu falei para você vir aqui em casa, eu escondi todos os meus livros debaixo da cama. E a gente ficou conversando até, tipo, das duas da manhã e minha prova era às sete da manhã, assim. E, cara, quando ele me falou isso, assim, eu, eu comecei a chorar, assim, na hora, porque eu falei, cara, isso é discipulado, sabe? É tanto... Eu acho que, não querendo puxar sardinha pra mim, ou me achar certo, assim, mas... Eu acho que eu, se você não chora, como eu chorei, pelo fato de o cara não querer mais ser discipulado, e, tipo, você pensa... Ah, beleza, bora pro próximo, assim. Ou se você... Tomar exemplo desse cara que... Cara, o cara sacrificou uma final dele só porque... Isso mostra que... Que não é simplesmente uma caminhada para ser batizado, ou uma caminhada para algo, é, é, é você se importar com a vida do outro, é você se, você se o outro tá bem você tá bem, se o outro tá mal, você tá mal e eu senti muito isso, assim, sabe, e isso foi muito importante na minha vida para entender melhor o conceito discipulado, é não só o ensino em si, mas é a caminhada, assim, eu acho que quando Jesus tinha os seus discípulos, ele caminhava, ele sofria junto ele, então para mim esse exemplo é bem forte, assim mas
2: mas É bem a ideia que, que o Paulinho falou que discipulado envolve um custo, né? Uhum. Em, qualquer, em dois sentidos de discipulado que a gente vai falar, ele tem um custo. sentido tanto da gente ser discípulo de Jesus, quanto da gente estar tá, de uma forma discipulando os outros. Tem um custo grande com isso. E para o seu discipulador, foi deixar isso de dar para uma prova importante.
0: Então, muito massa. E, mas já que a gente já tá entrando nisso aí, é, mas o que, que a gente pode dizer? Então a gente falou um pouco sobre o que não é, a gente deixou bem claro que não é simplesmente você fazer um curso ou você é, fazer conversas visando um objetivo final, que é passar em alguma coisa, é ser membro, é ser batizado e tal. O que seria de, de verdade uma caminhada de discipulado assim? Que... Eu acho
1: que é, é importante a gente segmentar, quando a gente está falando de discipulado, porque a gente está falando é, de uma coisa que eu acho que são duas, mas que são a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho importante fazer essa segmentação, né? E acho que é legal a gente pensar em discipulado de duas maneiras. Primeiro, eu e Deus. E o segundo, Deus, eu e os outros. No sentido de que discipulado não é só quando eu cuido de outras pessoas ou quando eu estou sendo cuidado de outras pessoas. Uhum. Mas o meu relacionamento com Deus é discipulado. Que a gente pensa é, em Lucas 15, né? O custo de ser discípulo que é o que a gente vai falar é, uhum. logo mais. Uhum.
3: Sim. É, acho, que, acho que segmentar é porque igual a gente tem falado, né? Deixar isso... É, Talvez é, categorizar e segmentar do jeito que a gente tem conversado é, remete também a que a gente não perca o, o real sentido da coisa, né? Porque se a gente pensa isoladamente, como a gente tem falado em múltiplas interpretações, é isso que dá a abertura, na verdade, da gente, da gente se confortar com algum conceito que a gente já tenha do discipulado. Mas acho que sistematizando dessa forma, colocando de uma maneira mais clara a exposição também do texto que o Caio falou, a gente consegue pensar em uma forma mais prática de como o discipulado realmente deve acontecer de forma segmentada, né? Primeiro, o meu relacionamento com Deus, o que é essencial para que eu discipule alguém, e o relacionamento com os outros. Então, é a porta de entrada para que a gente consiga é, não só entender o que é discipulado, mas começar a discipular alguém, ou tornar-se
2: discípulo de alguém, né? Uhum. E o, o sentido de... discipulado... É você seguir alguma coisa Você seguir, no caso da gente que é discípulo de Jesus A gente segue a Jesus E no, no segundo sentido que a gente está falando De discipular Que a gente, nossa vida Discipula a vida dos nossos irmãos Vamos dizer é, é, Envolve aquele conceito Como Paulo falou né? É, sejam meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Então você segue tal pessoa Porque tal pessoa segue a Jesus e no final, tudo que é discipulado aponta para Jesus. Jesus é o centro disso. Então a gente é seguidor de Jesus e a gente segue outras pessoas que seguem a Jesus e nos ensinam a seguir Jesus. Então acho que é isso que tem que ficar bem claro na nossa mente quando a gente vai entender discipulado. E, discipulado não é só o ato de... Que nem a gente começou a conversa não é só o ato de discipulando os outros, mas envolve também o nosso relacionamento com Deus
3: uhum. bom, dando um ponto de partida então, eu acho que o que antecede é, qualquer relacionamento interpessoal do discipulado né, entre pessoas é, a gente tem que deixar muito claro então no que a gente já tem introduzido, o que, que é o discipulado é, do meu relacionamento com Deus, né? acho que o que antecede o pensamento, o relacionamento interpessoal é isso então, o que vocês acham que a gente pode já introduzir como discipulado no sentido de
1: relacionamento com Deus? Acho que dá pra gente introduzir o custo, né? <risos>
2: uhum. Você repete o que você falou, Paulinho?
3: Que, no, numa linha assim até um pouco lógica, né, do, do que a gente tem refletido aqui, é muito difícil que a gente consiga pensar no discipulado na relação interpessoal, né? por exemplo, na igreja ou com algum amigo seu, né? não necessariamente é, aliado aos atributos da igreja, uhum. mas é, o que antecede isso, o relacionamento interpessoal, vai ser sempre o discipulado você e Deus, o relacionamento com Deus. Né? Então, para gente dar um ponto de partida nisso, é a gente pensar primeiro nos custos relativos a esse. É esse primeiro discipulado, ao essencial e primordial que é o com Deus.
2: Uhum, entendi. Acho que a primeira coisa que dá para dizer é que não existe discipulado com os outros se a pessoa não tem, não é seguidora de Jesus ou não tenha tua relação de discipulado com Jesus. Acho que essa é a coisa principal. Uhum. É, porque se não, sei lá. Caso isso não for verdade. Pode existir um discipulado de alguém que ensina uma, as heresias e não é seguidor real de Jesus. É. Então, acho que a primeira coisa é essa. Para você viver uma vida discipulada, você tem que primeiro ser discípulo de Jesus. E daí,
3: Mas, a... mas é, é curioso que, porque, por exemplo, né, você, você, é que assim você vê como a gente já está pensando nessa mentalidade, assim até de coluna visão cristã do que a gente está falando. né? Porque se for pensar no termo discipulado, ele também pode ser muito bem aplicado de forma secular, né? Tipo, você falar, uma pessoa fala, ah, esse aqui é meu discípulo. né, Nem sempre você vai estar pensando na formação cristã, no né, contexto uhum. cristão das coisas. Uhum. Mas simplesmente por estar imitando, você vai estar chamando de discípulo, né? Uhum. Mas puxando, igual a gente tem falado, no conceito no qual a gente quer abordar de discipulado, existe esses algo mais, né? Isso que, isso que você está introduzindo agora.
1: Uhum. E o que, que faz de mim, assim, um, um discípulo? Será que depois que eu me batizo automaticamente eu vir um discípulo ou eu tenho que fazer outras coisas para poder falar assim, eu sou um discípulo.
2: O discípulo de Jesus? Isso. Eu acho que é a salvação, né? Sim. A, a linha divisória, quando o Espírito Santo entra em, em você. Uhum. Você virou um discípulo de Jesus. Sim.
3: Uhum. É, eu acho que esse primeiro estágio, né, igual a gente tá falando, né? Do, do discipulado, acho que, inclusive esse tipo de decisão é o que é o que, institui, é o que constitui, na verdade, o primeiro estágio, o pontapé do discipulado, que é a parte que a gente até estudou juntos né, um, em algum tempo, é, do amor, né? É que você uhum. reconhece o tipo de amor necessário pra você começar. Né? Uhum. Que é a que é parte integrante do, do... não é o que se resume o discipulado, ele também tem outros estágios, mas é a parte inicial, né, o primordial, você reconhecer esse amor né, a sua salvação né que o espírito agora vive em você e é o pontapé a para você passar para para etapa seguinte de discipulado né
2: uhum. mas vamos né, na questão do amor é, a gente falou do custo do discipulado né uhum, vamos uhum. falar então é, quais são os o custo do discipulado por que, que é importante entender custo o custo do discipulado porque
1: logo depois que você é, confessa Jesus como seu salvador e ganha sua salvação por graça e merecido favor, você, a partir daquele momento, tem que ter umas prioridades e umas renúncias, né? Eu acho que o texto excelente para ver isso é Lucas 14, a partir do versículo 25. Se alguém quiser ler aí, para a gente já introduzir o versículo.
2: Você não tá com ele aberto aí, Caio?
1: Tô, tô, tô com ele aberto Posso ler é. Então, vamos lá Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Este, voltando-se para ela, disse Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E até sua própria vida mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega sua cruz e não me segue Não pode ser meu discípulo qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro, o outro ainda está longe, e pedirá uma coisa de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. O
2: que a gente aprende desse texto? Eu acho que... É. Pode falar. Não, vai lá. É, a primeira coisa que a gente tem que entender, que é o principal nessa questão de custo, é que você ter, não é uma coisa que não muda nada na tua vida, não é uma coisa que, que nem o texto fala. Tem, existe um custo baseado nisso, você tem que sacrificar coisas é, para ser um discípulo de Jesus. E esse que é o ponto que a gente quer chegar, para você ser um discípulo de Jesus, vai ter uma... Necessariamente ter uma mudança na tua vida. Vai ter coisas que vai ter que mudar, vai ter coisas que, que vai trazer dificuldade. E a gente, eu, o Paulinho, o Caio, mais uma galera, a gente estudou o, o livro Custo do Discipulado. Né? Nesse livro, ele, tá, ele traz três custos para você seguir Jesus, é, baseados nesse 14. É, você tá com aí, Paulinho?
3: Sim. São os três tipos de. É de demandas, digamos assim, né? Que o que Jesus falando falando pro pra multidão, ele ele distribui, né? Que é um tipo de amor, como a gente comentou, um tipo de sofrimento e um tipo de desapego.
2: Três custos, né? Isso. Fala um pouco, por favor, de cada um. Consegue expandir um pouco? Uhum. Assim, o o amor
3: quando ele coloca de primeira É igual a gente tem falado na verdade Que a primeira demanda Do Do, do discipulado Ou para você iniciar um discipulado Aqui a gente tá falando, relembrando é, Do teu discipulado Ou o relacionamento que você mantém de discipulado Com Deus, para com Deus, né Sem a relação interpessoal do negócio ainda falando É que A primeira coisa É que você tem que entender O real tipo de amor ou você tem que entender que existindo um tipo correto de amor é possível que você ame de maneira errada né e compreendendo esse amor essa, essa iniciativa de amor que você tem para com Deus ou que Deus para com você teve é a maneira como você vai vai engatar no teu caminho discipulado entende você sabendo diferenciar né o amor o primeiro amor que Cristo teve por você vai ser o incentivo, vai ser tudo que você tem de pontapé de, de ponta a pé para começar a uma caminhada em temor a esse amor, em necessidade desse amor, entende? E ele continua falando do sofrimento e do desapego. E basicamente, naquilo que o Kai já comentou pra gente, é o que se resume essas duas próximas etapas, né? Primeiro, o sofrimento é, é como o próprio o próprio o próprio texto diz também que vai existir uma renúncia, vai existir uma um, um vai existir uma renúncia de muito daquilo que a gente era acostumado, né? Vai existir uma renúncia daquilo que nos que nos antes fazia algum tipo de bem, antes que era algum de alguma forma cômodo e que agora não é mais, né? É, começa as renúncias e começa os desapegos daquilo que no discipulado, eles estão eles são essencialmente necessários é basicamente isso
0: eu acho que isso é aquela velha história que a partir do momento que você é, tá com Jesus, assim, isso implica algumas coisas na sua vida é, você carrega algumas coisas é, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês é, vocês acham que é possível ser salvo e e ter um relacionamento com Jesus sem ter essa relação de discípulo? Não. Tipo, eu consigo simplesmente ser salvo só e viver com isso e sem me preocupar em ser discípulo dele? Eu
2: acho que a implicação de você... A implicação lógica de você ser salvo é você ser discípulo.
0: Uhum. Talvez como se fossem sinônimos, de certa forma. No que você é salvo, você se torna um discípulo. Seria isso? Acho que sim. Mas por que então tem muita gente que... Que quando se converte, assim... Aí, sem querer julgar se é verdadeira ou falsa conversão hum. das pessoas... Mas... É, é, é o que parece, né? A pessoa não, não, não tá disposta a abrir mão de tudo isso... Não tá disposta a pagar esse preço... Não tá disposto a... A, a dar esse shift... De mentalidade, assim uhum. é, tem muitas pessoas que simplesmente ouvem a palavra de Jesus, acham bonito e e falam, ah, Jesus é meu salvador agora, e é isso aí
3: uhum. é. é exatamente esse tipo de, na verdade é a consciência desse tipo de, de decisão que torna o amor o pontapé do discipulado, porque quando você pensa né, na salvação, quando você pensa na merecida da graça, como a gente já falou é, torna-se até um pouco, não quero dizer óbvio, mas que o amor maior de Deus é o que a gente tem que entender que, ou até com o mandamento bíblico, que o amor, o custo do amor é que quem te ame a Deus acima de todas as coisas né e então, resumindo o que você tem falado assim, o que às vezes as pessoas pensam de, ah, bom, eu aceitei Jesus como Senhor Salvador e agora é, essa é a decisão principal, o meu caminhar vai continuar assim, e se precisar de mudar, eu mudo, se não precisar mudar, eu não mudo, sabe? Mas o custo no amor é exatamente esse, que tendo à vista essas decisões, tendo à vista esse, essa misericórdia e graça de Deus, você agora não vai negociar mais as coisas. Você vai, o custo discipular é exatamente esse, que você vai amar a Deus acima de todas as coisas.
1: É não, é, não é tão fácil abordar essa questão, né? Mas tem surgido cada vez mais no meio cristão a pergunta é possível perder a sua salvação. Tenho visto por por vários lugares e algumas pessoas já perguntaram para mim. E isso é uma evidência, assim, clara de que talvez as pessoas não tiveram uma conversão verdadeira, né? De, de evidentemente entender que isso significa renúncia, né? De entender que isso significa amar a Cristo mais que todas as coisas. Sei que a gente está pisando em ovos aqui, mas esse texto... É, é um grande divisor assim para você pensar na sua própria conversão
0: eu é, acho que o que ficou definido então é que é, você se converter significa muito mais do que simplesmente você achar bonita a mensagem do evangelho e querer isso para sua vida, eu acho que a decisão é você, a partir do momento que você se converteu você se tornar um discípulo e aí que vem todo o preço agregado né é, uma uhum. coisa que eu acho legal de pensar também é que, por exemplo quando você é considerado discípulo você sempre é associado a alguém, é, então por exemplo é, se uma pessoa é discípula de alguém, esse alguém que discipula essa pessoa vai ser trazido à tona toda vez que você fala de, um, de alguém que é discípulo é, sei lá, um discípulo de um grande mestre cara, é o mérito do grande mestre de ter treinado esse cara por isso que ele chegou onde ele está e, e eu acho que é um dos preços também de a gente se tornar discípulo de Jesus é que a gente agora é associado a Jesus quando as pessoas olham pra gente e quando a gente tem os nossos relacionamentos, então a gente se tornar discípulo de Jesus implica a gente também estar tá preocupado com o que a imagem a gente está passando de Jesus porque se a gente é discípulo dele, o que a gente passar vai ser como as pessoas vai ser o que as pessoas vão perceber de Jesus através da nossa vida porque a gente é discípulo dele. Então isso significaria... Então isso significa muito, muito. É tipo, é até meio assustadora a responsabilidade de você pensar nisso. Porque se eu sou um discípulo de Jesus, as pessoas têm que me olhar e ver tudo que Jesus tem ensinado na minha vida. As pessoas têm que me olhar e ver o amor, têm que olhar e ver... Todos esses preços aí que você falou, é, talvez até renúncia de coisas que eu gosto muito, mas que não são preocupadas com a santidade de de Jesus e de Deus então eu vou ter que abrir mão disso que talvez eu goste para que eu me torne um discípulo justo
1: Juiz tem tudo a ver, eu acho com, o, com quando ele fala aqui do construtor que não calcula o custo de construir a torre né? ele fala é, qual de vocês quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá lo E colocando essa passagem bem do lado da nossa... da passagem de ser discípulo, né? Ele está mostrando que muitas vezes essa decisão precisa ser tomada do jeito que a gente não toma. Ela precisa ser tomada racionalmente, né? Além de ser tomada emocionalmente. É uma emoção que precisa ser calculada, de ser pensada e pensar assim, cara... Será que eu vou renunciar tudo mesmo? Se eu for renunciar tudo, beleza. Eu aceito Jesus, Cristo é meu salvador. Mas eu vou tomar uma decisão ali na hora, por uma emoção, sem calcular os preços da, é, os custos das coisas que eu vou ter que renunciar, de tudo aquilo que eu vou ter que deixar abaixo de Cristo. Porque para ser discípulo a gente tem que ter, amar Cristo em cima de todas as coisas. Uhum. O que, que vocês acham? Vocês acham que é uma decisão
0: racional, emocional, as duas juntas. Eu acho que, eu acho que uma coisa, agora pensando no que você tá falando, não seria uma uma falta de responsabilidade então, por exemplo, um cara que vai fazer um apelo de salvação, ele não deixar tudo isso exposto? Assim, o cara fala: <risos> "Cara, já que você aceitou Jesus como seu salvador, mano, agora você é um discípulo de Jesus, e ser Sim. discípulo de Jesus significa isso e isso." isso. É, porque uma coisa que, que eu tenho visto muito, tem, que eu acho que é bem forte, assim, existem dois tipos de, de evangelismo, o né? evangelismo normal e o evangelismo discipulador. E, e para mim, só existe um certo que eu acho que é o evangelismo discipulador. Eu não vejo assim essas. Até pode ser que aconteça uma coisa nessa, nesse evangelismo de massa, onde milhares de pessoas são convertidas, assim. Eu não vou descartar, sabe? Tem muita gente que se salvou e muita gente que teve. Mas assim, a eficácia do evangelismo, evangelismo discipulador é muito forte, porque ele, ele ajuda as pessoas a perceberem todo o custo que significa você ser discípulo de Cristo. E é um custo alto, cara. É um custo alto aquilo que a gente tá vendo. O é, que, que você acha então de, disso que eu falei? Tipo, teria que fazer parte do processo de, de evangelismo assim, vou evangelizar alguém eu deixar claro a pessoa tudo o que isso significa
2: é, essa foi uma das maiores é, entendimentos que a gente teve quando a gente estudou esse livro que a gente não pode simplesmente falar do evangelho sem falar do curso de você seguir a Jesus então acho que é muito isso que você falou cara, se você não falar que essa decisão tem que mudar na sua vida, tem que trazer implicações de mudança na sua vida. Tem, tem custos. Então, qualquer um pode... Qualquer pessoa pode aceitar sem saber o que ela está aceitando.
0: Se isso faz sentido. Sim. Eu acho que é até um custo que não precisa necessariamente a gente gostar de pagar, né? Sim. Mas é o preço. Uhum.
3: É o Mas eu acho que o, nisso que o Caio falou, eu acho que é extremamente importante, na verdade Que seja a decisão é, Tomada de forma racional, né? Porque, até juntando um pouco o que você falou, Ju Uns minutos atrás João, né? Já explicou, chama ele de Ju
1: <risos> <risos>
3: Mas é, Se você for olhar, assim Na referência que você fez, né? Até de filósofos, estudiosos, assim é, Quando você Pensa neles, todos eles Eles têm um, um uma linha de raciocínio, mas os seus discípulos né, As pessoas que vieram Ou que foram ensinados deles Eles expandiram esse conhecimento né?
0: Uhum.
3: Assim, se você, você Só você ver né, na, na linha histórica e tudo mais O próprio filósofo, né, ele seguia a linha de raciocínio Mas muitas vezes, no futuro inclusive Ele acabava entrando em algum tipo de conflito Com as ideias né, do seu antecessor Ou uhum. da, da, de quem ele foi discípulo Do seu mestre, de alguma forma né? Uhum. Então a palavra exposta, a palavra tomada, a decisão tomada de forma racional, igual o Caio tem falado, ela favorece, acho que de forma positiva, e que é essencial no que a gente fala de disciplina cristão, de que dessas coisas não dá pra fugir, entendeu? É, uhum. Vai existir renúncia, vai existir sofrimento, vai existir, você vai... Vou existir coisas que agora você vai é, negociar pelo amor a Deus, que é maior que todas as outras coisas, entendeu? Uhum. Então, sem que você... É, seja racional nas suas decisões, você acaba relativizando esse discipulado, sabe? Um discipulado que não exige sofrimento, não exige não exige, não exige renúncia. Então, às vezes, a pessoa pode passar... É, é por isso, inclusive, nesse contexto que a gente tem falado, discipulado meu com Deus, para que você nunca seja é, autêntico né, nas suas ideias, aquilo que você tirou do seu primeiro discipulado. Né? Por exemplo, o meu relacionamento com Deus, ele tem que ser tão tão bem estruturado ao ponto de eu discipular alguém que vai evitar que eu seja autêntico em discipular alguém que, passando de mim, tem ideias diferentes das minhas. Eu acho que esse é o maior contraste, é o maior contraponto do que existe, do que a gente tem falado no discipulado cristão, e você chama comumente de alguém de discípulo. Porque você não limita a pessoa que você discipula que pense em muitas outras coisas, ou que expanda essas suas ideias. Mas uma coisa muito perigosa no que a gente tem falado, no que a gente introduziu, é que haja essa criatividade, entendeu? De Você pode é, evangelizar, discipular da forma como você bem entende, e que não exige essas coisas que são praticamente pré-requisitos do discipulado, que é a mudança de vida, renúncia e sofrimento. E são coisas que você vai encarar de uma maneira ou de outra,
0: né? Uhum. É, eu acho que isso é muito legal da gente falar, porque até, sei lá, faz as pessoas, a gente mesmo, refletir o é, nosso relacionamento com Cristo, assim, sabe? Será que a gente tá vivendo um relacionamento discipular com Cristo mesmo? Será que Jesus é o nosso mestre ou a gente só fala e tem o estandarte de cristão, mas tudo que a gente demonstra e tudo que a gente faz e o preço que a gente quer pagar é, é muito baixo, assim. A gente acaba sendo mais um aluno do que um discípulo, assim. É, a gente gosta do que é falado, a gente até estuda sobre a Bíblia e aprende, mas acho que o que diferencia o aluno do discípulo é tudo isso que o Paulo falou, do preço, é, do, do amor, do sofrimento, e, e Deus não, não nos chamou para ser alunos, né? Deus nos chamou para ser discípulos dele, para renunciar, para tomar nossa cruz. Então é uma é legal a gente estar tá falando isso porque... para pra depois a gente falar de discípulo com um terceiro, assim, da gente perceber em que lugar a gente tá antes de tomar qualquer decisão em relação a discipular alguém, assim. Às vezes a gente, nessa reflexão, a gente descobre que a gente não tá num lugar muito favorável a discipular alguém, assim.
2: Entrando um pouco nisso também, uma coisa que que eu mudei pensamento bastante quanto a isso, que, que nem a gente que nem eu falei, no começo eu entendia que discipular alguém era era uma coisa formal, era você encontrar com a pessoa, fazer um livrinho de devocional, é, para algum propósito como batismo, e o meu entendimento hoje tá, é muito maior, como se a nossa vida inteira é uma vida de discipulado, uma vida que a gente busca seguir a Jesus, em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente influencia os nossos irmãos em Cristo para seguir a Jesus também. E não fica muito restringido a, a um, uma reunião formal, é, semanal, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, o que eu entendo é que, sei lá, você está com seus amigos é, num lugar informal, assim, os seus irmãos em Cristo, e você está conversando sobre questões da fé, da Bíblia, por exemplo, de certa forma é um discipulado. Não precisa se restringir a uma, a uma questão formal. O que, que vocês acham sobre isso, assim? Uhum. Você Eu tá acho falando... que o discipulado
1: se encontra muito mais nessas coisas informais, assim, Butler. No caso do que o Ju falou, de que ele estava é, triste com uma situação, foi para casa do cara, conversou das 8 às 2 da manhã, e sendo que o cara tinha uma prova no outro dia eu acho que isso é muito mais discipulado do que, do que talvez sentar e conversar sobre a Bíblia, porque isso é um grande reflexo, cara, do amor de Cristo isso é um grande reflexo do sacrifício que foi feito pô, às vezes, às vezes conversar das 8 às duas da manhã é muito massa, mas às vezes é muito chato, se a conversa não for, não for do jeito que você tá querendo ali, pode ser muito chato for mais um consolo do que uma conversa, pode ser desgastante. E Eu acho que a você, gente vive... Não, pode
0: terminar isso, seu raciocínio.
1: Você trocar uma prova, que você
0: precise bem, a última prova da faculdade que o Ju falou. Uhum. É, eu acho que, tipo, às vezes a gente é até meio, meio ingênuo da nossa parte querer ser essa, essa figura de ensinar teologia para alguém através do discipulado. Sendo que hoje em dia, na era da, da informação que a gente vive, o cara dá um Google e encontra um Nicodemos falando de teologia, encontra um John Piper falando de teologia, e, uhum. e, e é onde, tipo, não que a gente não possa fazer isso, mas acho que a função do discípulo hoje em dia é muito mais você... Cara, tá lá no momento difícil, demonstrar amor, você é, acompanhar, você... Sabe, você sofrer junto Viver junto, batalhar junto Pagar o preço junto Eu sei que agora a gente está indo um pouco mais Com relacionamento de discípulo é, Assim, com outro alguém, né Mas acho que é isso
3: Sim o, uma boa, Um bom exemplo também Disso que você tem falado Uma vez O O, o pastor lá do, Nesse mesmo grupo de estudo que a gente Que a gente fez uma vez Sobre, sobre o próprio tema discipulado, eles vão um exemplo bem bacana, na verdade, disso que você tem falado, de que é, se discipulado, ele exige sofrimento e exige renúncia, então faz parte do próprio discipulado, ou quando você discipula um, discipula um terceiro, que ele esteja ciente também do sofrimento e da renúncia, que as decisões que você tomou uma vez, também vão passar a fazer sentido na vida dele. Concorda? Então, assim... A renúncia e o sofrimento são, assim como a gente falou, são custos desse discipulado, certo? custos calculados. Então, faz todo sentido, ou faz um real sentido, que a pessoa também, aquela com a qual você está discipulando agora, passe a perceber pela sua vida, o seu testemunho de discipulado, o reflexo desse sofrimento e dessa e dessa dessa renúncia. entendeu Não o reflexo, mas o o, a, o sofrimento como uma consequência da renúncia. Uhum. Né? Então, o exemplo que eu ia citar era exatamente esse, de discipulado Que a pessoa né, a qual você discipula, isso que o Caio falou, que o João falou de relacionamento muito mais íntimo E não necessariamente tão formal, o exemplo era esse Cara, a pessoa que está discipulando, leva para tua casa Leva para tua casa, deixa ela sentada no sofá E você vai viver tua vida normal uhum. Deixa a pessoa ali sentadinha no canto, vai fazendo outras coisas, né? tem teu relacionamento com a tua família, se você já tem uma família ou com os teus pais, se você mora com os seus pais e os desentendimentos, sabe tantos momentos bons, quantos momentos bons, quantos momentos, bons, quantos momentos ruins, né, momentos de sofrimento e momentos de alegria, né, vão vão vai vai começar a ponderar o discipulado que você está tendo com ele, dependendo da resposta que você vai dar a essas situações. Por exemplo, era é exatamente esse. Então quer discipular alguém? Coloca ela no canto para ver como ela você vive, para ela ver como você vive, como você lida com sofrimentos e angústias agora, que não são da mesma forma como você lidava antigamente então, uhum. é um relacionamento muito mais íntimo de discipulado é né? claro, o discipulado tem seu papel também de você ensinar a pessoa a caminhar com suas próprias pernas né como um bom cristão é, você vai ensinar ali um pouco do beabá da fé cristã que ela ainda não tem e tudo mais mas você vai trazê-la para perto para ela ver como você lida com as situações cotidianas que vão passar por um curso de sofrimento ou de angústia né? Eu acho que esse, talvez, no que o Butter citou aí, de relacionamento formal e informal, com a igreja, ou mais íntimo com a pessoa na casa dela, qualquer lugar que seja, seja, seja bem curioso, né?
0: É. Você, tipo, eu tava pensando aqui, até vi vocês escrever aqui na pauta do What would Jesus do, assim? É, <risos> mas, assim... Uh, a gente nessa situação de, de discípulo Assim, de Cristo Significando representante de Cristo um, é, Alguém que carrega essa bandeira assim, é, De ser um discípulo de Jesus Vocês acham que esse é um pensamento Que tá sem, tem que estar tá sempre é, Enraizado na nossa mente assim O que o meu mestre faria nessa situação Que eu estou vivendo Porque eu acho que isso é muito o que o discípulo No, no, no contexto secular faz Você né? vê, assim, sei lá as tartarugas ninjas são... São disciplinas do, tipo do mestre splitter, assim. Você vê, tipo... Sempre... Sempre você vê... elas falando... Ah, o que o mestre faria e tal. Enfim. Só uma reflexão meio nerd, assim.
1: É, eu, acho, eu acho bem importante fazer essa pergunta, né? O que Jesus faria? <risos> Porque... Tem situações em que dá pra você saber... Exatamente o que Jesus faria. Você lê a Bíblia, abre lá... E aí você vê... Pô, nessa situação... Jesus faria isso. Uhum. Mas tem inúmeras situações que a gente vive no nosso dia a dia que, cara, não dá pra saber o que Jesus faria. A gente não tem como saber. Uhum. Primeiro porque Jesus era um gênio, ele lidava muito bem com as situações dele e achar que você vai conseguir fazer exatamente o que Jesus faria é um pouco vaidoso da sua parte.
0: <risos> Legal.
2: <risos> Mas a... Uh... É... A Bíblia. Foi mal? Tava falando ainda? Não, vou mandar. Pela... A Bíblia não ensina é, como a gente lida com cada situação especificamente. O que, que eu vou fazer hoje? É, o que, que eu vou comer no almoço? Mas ela traz princípios que nos guiam para fazer a decisão mais correta, vamos dizer assim. Né? É, fugir um Eita? pouco da... imitar limitar Jesus para fazer o que a Bíblia diz, mas.
0: Sim. É, eu acho que a gente agora já tá. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa sobre é, o relacionamento discipular com Cristo, assim, essa primeira parte discipulada, não sei se ficou alguma coisinha aberto, mas acho que a gente já tá encaminhando bem a nossa conversa pra um discipulado aqui mais terreno e pessoal, assim, né? Sim. Não sei, alguém, alguém quer falar alguma coisa mais sobre esse primeiro ponto, assim, de discussão?
1: Eu queria falar que. Esse exemplo que o Paulinho deu de abrir a sua vida para outra pessoa é muito mais porque se você for um bom exemplo para as outras pessoas, você for um exemplo cristão, talvez ela não possa olhar para Cristo, mas ela possa olhar para você no que você faria naquela situação. E é por isso que Paulo fala, por mais que isso pareça um pouco polêmico, ele fala em 1 Coríntios 11,
0: sejam imitadores de mim,
1: como mas eu chama... sou de Cristo.
0: Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Sim, se você for... Porque... Se às vezes é difícil para pessoa olhar para Cristo e você fala para olhar para você, cara, isso significa que você tem que ser o mais parecido com o Cristo possível. Sim. É, então, acho que você nunca pode falar essa frase se você não tiver certeza absoluta que, cara, eu vou ser o máximo possível. É muito... Eu acho muito doida essa frase. Eu tenho até um testemunho, uma vez, que eu falei pra um cara isso, sabe? Tipo assim, cara, me imita assim como eu a Cristo, assim, sabe? E agora que eu sou mais velho, e tipo, eu era moleque quando eu falei isso. Agora que eu sou mais velho, eu penso, cara, eu não acredito que eu falei isso pra uma, pra uma pessoa, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Mas é, é doido isso, assim. É, é, eu acho que você ser discípulo de alguém é uma responsabilidade muito grande, e isso não isso não vem à tona nesse discurso de, de igreja esse discurso de, essa responsabilidade assim, porque você está porque nessas situações você não é responsável pela vida espiritual de alguém, você é responsável simplesmente pelo pelo processo de batismo de uma pessoa, mas acho que você ser discípulo de alguém é você ser responsável pela vida espiritual dessa pessoa e essas coisas, aí acho que vem um, um peso bem forte
1: é, é tem, tem aquela história do, do pai e do filho, né? Que o filho faz alguma coisa errada, e aí o pai vai dar uma bronca nele, fala: Meu filho, você não pode fazer isso. E aí o filho fala assim: Pai, mas às vezes eu não sei o que, que eu tenho que fazer e o que eu é, não tenho que fazer. E aí o pai fala pra ele assim: Filho, você tem que olhar pro papai, pra mamãe, e aí o que o papai e a mamãe fizerem, você pode fazer. E o que papai e a mamãe não fizerem, talvez não seja tão legal você fazer. E aí, como se falou, é uma responsabilidade muito grande, porque eu acredito que vai ser o dia mais triste da vida de um pai, quando ele vê o filho dele fazendo alguma coisa errada e o filho dele fala assim, pai, mas eu vi você fazendo isso.
0: Uhum. É verdade. É. Vai, mais alguém, gente? Acho que
3: a gente tá caminhando na... na na ideia de, de, de discipulado né? discipulado é, como um princípio, né? Da maneira certa, de, ou na essência do que ele é. Mas como conduzi-lo, então, com uma pessoa, né? Se hoje você está começando um discipulado com alguém, de que maneira, ou maneiras práticas, pensando em todas essas ideias que a gente já... ou nos conceitos corretos do que a gente já já já, já, já debateu aqui, né? Se eu fosse para começar um discipulado com alguém, então... Qual seria o meu ponto de partida?
0: Eu acho que uma coisa que você falou é, é, é relacional, né? Por exemplo, é, eu acho que é muito mais válido você se identificar e você se dar bem com a pessoa do que você querer chegar e ficar dando aulas pra ela e de bíblia e expositivas. E... Então, sei lá, acho que um ponto de partida é isso que você falou. Assim, talvez os primeiros encontros serem muito mais você ficar amigo da pessoa do que você já começar, sabe? Porque a pessoa tem que ver em você também uma figura de confiança e de, e de carinho, assim. Então, uhum. será que o começo não seria você, pô, vamos jogar um videogame, vamos tomar um café, vamos jogar um futebol, alguma coisa que a gente curta simultaneamente, assim, sabe? Pra você criar uma ponte com essa pessoa e esse relacionamento de discípulo e, e aprendiz, entre aspas, assim, ser muito mais natural do que você... Ah, eu vejo, assim, às vezes é... Acontece na igreja, tipo, você chega falando e a pessoa, tipo, cara, eu nem sei o seu nome, nem sei quem você é, nem sei o que você faz da vida, mas você tem que me discipular pra eu ser batizado, assim, sabe? Então, okay. tipo, eu acho legal isso que você falou de, de você chamar a pessoa pra vida, mas, sabe, você se identificar com a pessoa, você... Pô, vamos jogar um play, vamos... vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café e tal. Uhum.
3: É, acho que como discipulador... É uma coisa até que Uma reflexão até que eu já passei algumas vezes Pensando no No acampamento, né? Na palavra da vida Que muitas das vezes O nosso papel, até como discipulador aqui Ou no contexto de acampamento De, de, de aconselhamento O nosso papel essencial é de ser ouvinte, né? E não porque A gente vai estar escutando as mágoas da pessoa e Esse é o papel do ouvinte Não tem nada a ver com isso, né? Como se a gente fosse um ombro amigo onde a pessoa chora. Mas acho que até transferindo isso para o contexto de discipulado, é, a grande diferença aqui vai ser a resposta que você dá. Né? Qual que vai ser a tua reação ao tipo de conversa, ao tipo de... de, 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 de até de história que a pessoa te conta, ao tipo de coisa que ela te conta. É, qual, que vai, qual que vai ser esse contraste de uma reação de qualquer outra pessoa a quem ela contaria? ao qual ela abriria a sua vida, e para quem ela tá contando que agora é o discipulador. Entende? Eu acho que o papel do discipulador é exatamente esse, de ter uma resposta singular ao tipo de coisa, o tipo de coisa que ele escuta, da quem ele tá discipulando, que é uma resposta da qual ele não teria de mais ninguém, sabe? Porque agora, vocês estão lidando é, o caminhar, está lidando a vida, igual a gente tem comentado aqui, de outra maneira, né? na maneira de aprendizado, na maneira de caminhar junto. Então, o papel do ouvir, o papel de escutar, é exatamente isso. Você dá, vai dar, é, não necessariamente, igual a gente tem falado, é, um, lições teológicas, mas conversar sobre vida, é exatamente isso. Não só jogar papo fora, mas apresentar respostas diferentes daquelas que ele imaginaria escutar em qualquer outro contexto.
1: né? Uhum. É, eu estou vivendo uma uma situação em que eu estou despulando dois meninos e... O discipulado é mais ou menos um método de estudo bíblico, assim. A gente... É, são dois meninos que foram acampantes no, no meu quarto. A gente passou uma semana juntos. Desconectou, pulou na lama juntos, jogou bola. E a gente foi, saiu assim, direto e foi fazer um discipulado de, de método de estudo bíblico. E eu pensei nisso que vocês estão falando. E eu pensei assim, cara... é eu queria muito fazer uma, uma coisa mais informal, menos teológica, porque teológico ele tem a internet inteira para buscar, igual o Ju falou. E aí eu compartilhei com eles isso, e eles falaram para mim assim: cara, não, eu quero mais aprender da Bíblia mesmo. É, eu acho que eu sei muita pouca coisa e o que eu quero mesmo é aprender da Bíblia. E seria muito legal se a gente continuasse aprendendo mais da Bíblia e falando exatamente assim o que a Bíblia fala. e eu, Sabendo mais e não focando tanto nessa questão de, de vida, de aplicação. O que, que vocês acham dessa situação, assim? O que fazer numa situação como essa?
0: Eu acho pedindo legal. ajuda real, é. Não, mas acho legal que, que você... Tipo assim, eu sei que eu falei aquilo, mas acho que aquilo não é uma regra geral, porque eu acho que aí você cumpriu o primeiro, o primeiro passo que é você se identificar com as pessoas que você está discipulando, assim, do mesmo jeito que às vezes você não precisa dar uma aula, às vezes é aquilo que as pessoas querem ao ser discipuladas então você você se identificou com aquilo que você com as pessoas que você vai se discipular e você traçou um, uma ponte com elas, assim, então a partir desse momento você tem um um, um relacionamento inicial, assim um ponto de partida às vezes, às vezes, por exemplo, você poderia ter começado a, a ser muito mais esse braço, amigo, essa coisa, e o cara, cara, já tô de boa de amigo, eu quero aprender da Bíblia, <risos> assim, sabe? Então, é, acontece também, acho que é uma regra, sabe?
1: Uhum. Mas já que a gente tá conceituando, assim, pra vocês, esse, o, aplicar um método de estudo bíblico, é, é, pode ser chamado de discipulado? O que, que vocês acham? Eu acho,
3: que... eu acho. Eu acho que é. Eu acho que é muito ah. pouco provável, Caio, que os encontros que você tenha com eles se sejam sejam restritos ao estudo bíblico, que seja seja exclusivo ao que você planejou de método de estudo bíblico. Né? Eu acho que evidentemente vai existir no meio ali do, do estudo ou do método que você preparou ou do de todo. Né, do que você estruturou É evidente que vai existir um momento de conversa É evidente que vai existir um momento de diálogo né, De jogar papo fora E eu acho que se você já já está praticando isso Você está vivendo isso também né? Vocês não sentam ali um de frente para o outro E você dá aula para eles de como estudar a Bíblia né? Eu acho que Independente de você estar tá seguindo uma linha Mesmo se mesmo se ó, tá, outro, outro cenário Vamos imaginar que você está só apresentando para eles Um método do bíblico mesmo que seja só um método de estudo bíblico, você não tá numa carteira e usando um quadro branco, entendeu? <risos>
1: você
3: tá sentando do lado dele e você tá fazendo isso com ele. Né? Então, supondo que isso seja só um momento que vocês têm, já seria mais um contato é, íntimo, né, que a gente pode chamar de discipulado, do que como a gente até fez o contraste com uma aula, com uma sala de aula, no que não se resume o discipulado. Né? Mas acho que a realidade provavelmente você vive também, é que você não passa todo o seu tempo ali, por mais que você tenha algo planejado, falando de método de estudo bíblico. Evidentemente, Sim. em algum momento, você joga um papo fora também, né?
2: Uhum. Mano, mas aí que tá. É... não é muito mais do que isso, não é muito mais do que... Pelo que a gente tinha falado, não é muito mais do que você se encontrar com alguém semanalmente. Por exemplo, no nosso caso agora, a gente tá conversando, a gente tá ajudando, compartilhando nossas ideias de como a gente consegue no final de tudo apontar nossas vidas mais pra Jesus o nosso relacionamento aqui não é relacionamento de discipulado também, por exemplo
0: então, eu acho que
2: discipulado não é muito mais abrangente do que sempre, na minha opinião, com certeza o que você tá fazendo envolve uma vida de discipulado, Kai é, mas não é muito mais do que isso também?
0: eu acho que é, eu acho que é isso que você eu acho que sim, porque é, mas eu acho que eu, pelo menos, igual o Paulo falou, acho que o Caio entende isso também, porque se hoje é o que, é o que os, os meninos ali que o Caio está acompanhando é, querem, é esse, esse aprofundamento bíblico, é, isso também não impediria o Caio de sofrer, assim, de pagar todos os preços que o discipulado implica, assim, de, de ser um, um bom discipulador, de, de sofrer por eles, de amar eles, de, quando a oportunidade surgir, acho que isso vai acontecer também, mas acho que... Igual eu falei no começo de um relacionamento, talvez seja jogar um videogame. No caso do Caio, talvez seja esse estudo da Bíblia, sim. E, e acho que é isso que você falou, Butler, é legal. Porque isso também ajuda a gente a diferenciar o papel de um mentor de um discipulador, né? É, um mentor uhum. talvez seja muito mais o cara que, que é um ensine também e tal, do que um cara que é um, um discipulador. Eu acho que a gente fala que a gente está discipulando alguém, é partir do momento que a gente reconhece qual que é o preço e a gente tá disposto a pagar todos eles, assim de, de, sei lá, de você abrir mão uma coisa que eu queria só lançar pra gente pro finalzinho também tipo, se você tá discipulando alguém que é novo na fé, e sei lá você tá querendo pagar você tem que pagar o preço de ser o discipulador dele, seria coisa tipo assim, cara, eu, eu abrir mão de coisas que são, que talvez eu goste para eu pra eu poder ajudar essa pessoa nessa caminhada, então sei lá é, pô, cara, eu sou uma pessoa que gosta de tomar uma cerveja impu, ou alguma coisa assim. Talvez Deus tá pedindo pra mim, ou... Não, Deus tá pedindo não. Mas o meu relacionamento do discipulador com essa pessoa implique que eu tô preocupado com a caminhada dessa pessoa. E talvez a pessoa tenha uma dificuldade já com bebida ou com alguma coisa assim. E isso vai significar eu abrir mão disso. Eu abrir mão dessa coisa que eu gosto pra poder a cuidar dessa pessoa isso é só um exemplo que eu dei assim que veio de topo da minha cabeça, não, não é necessariamente isso talvez você não, você não tenha sido chamado a abrir mão disso, mas é um exemplo que eu posso citar mas acho que tudo isso começa aí a gente começa a entrar numa esfera de discipulado assim, de você começar a abrir mão de coisas, de você começar a se importar tanto com uma pessoa que você está disposto a largar é, coisas importantes da sua vida ou tempo seu desprender bastante tempo seu eu acho que E, e isso não, não impede de viver relacionamento de mentoria também como o Caio tá vivendo, assim. Mas se, se o Caio não tivesse tempo pra isso, não estivesse disposto a tudo isso, eu acho que seria muito mais justo chamar ele de mentor do que discipulador, assim. Não sei se deu pra entender meu raciocínio. Acho que sim. Faz bastante sentido, na
3: verdade. Até o. o que a gente tem. O que a gente tem feito os encontros periódicos também num grupo é, do, do Palavra da Vida também, a gente não tem feito o, um encontro formal daquilo que. daquilo que se encaixa num padrão do do chamado discipulado, numa, numa consciência pré-formada, assim, sabe? Mas é o momento, eu acredito que também compartilhem dessa ideia comigo, que nas divagações na conversa, a gente está expondo opiniões nossas, assim, entendeu? Então, por mais que não seja o discipulado em si, naquilo que a gente encontra como quadradinho, né, é, acaba sendo um pouco do vida na vida, assim, sabe? Porque é, é discutindo, inclusive, assuntos é, teológicos, que a gente vai cada vez estar tá, é, inserindo mais assuntos da nossa vida no que a gente chama de contexto geral do cristianismo, né? Na cosmovisão inteira, assim. Porque conversando sobre teologia, conversando sobre assuntos teológicos, divagando sobre isso, a gente vai inserindo inconscientemente assuntos na nossa vida prática uhum. também. E vai ficando cada vez mais vivido na vida. Então, por exemplo, então, é, cara, às vezes estudando na Bíblia, entendeu? O método bíblico. Você vai expor em algum momento o texto bíblico para aquela pessoa. E aí você vai inserindo cada vez mais coisas da tua vida pessoal também no contexto bíblico. Então, querendo ou não, de uma forma indireta, você tá participando da vida da pessoa e ela tá participando da sua. Né? Igual, acho que o Butler comentou Sim. no momento Você apresentando para ela A Bíblia Você apresentando um conceito, um conjunto né? Um conjunto de uma obra inteira Do que compõe é, Não uma tomada de decisão específica Mas o que vai te direcionar no sentido geral Também é você está fazendo parte da vida da pessoa Eu acho que isso, isso é cumprido é, Da estratégia que você quiser Entendeu? Agora, é, o principal daquilo que a gente trouxe como conceito é os custos necessários para desempenhá-lo né, de sofrimento, renúncia e amor, né, que não é amor próprio, é o amor a Deus acima de todas as coisas o custo bem calculado do que você vai ter que abrir mão e renúncia daquilo que você é mais apegado, agora o método o jeito que você vai introduzir a sua vida na vida da pessoa e a vida da pessoa na sua cara, é o jeito que você vai conduzir a conversa, sabe
0: massa alguém mais tem algo a declarar? É... a gente já tá bem avançada no tempo, assim é... só, só vamos atacar um tema aqui rapidinho, só pra gente acabar e... mas bem rápido mesmo porque eu acho, eu acho interessante a gente falar é... eu não sei quem escreveu até na pauta mas vamos falar sobre, tem como viver um discipulado fora da igreja? e aí?
3: o <risos>
1: Cara, acho, acho bem difícil viver. Acho que é possível, mas é muito difícil. Eu aconselharia você estar tá vivendo ah. numa igreja, tá andando em comunidade e tá lidando com essa responsabilidade, né? Que a gente falou. O quanto a responsabilidade é quesito chave é, num discipulado de qualidade, feito da forma como deve ser feito, conforme a Bíblia. Então, talvez fazer isso fora de uma igreja, seja, é, seja lidar, atacar esse problema de forma irresponsável.
2: Uhum. mas alguém? Eu acho que é, não, não existe não existe discipulado sem comunhão com os irmãos. Esse que é o ponto. Ninguém consegue viver uma vida cristã sozinha Então, nesse sentido, não existe você ser um discípulo de Jesus sem estar tá em comunhão com os outros. Sem ter uma igreja que você frequente ou enfim acho que esse que é o ponto principal
3: massa uhum. é, é, muito, é muito difícil que você consiga ter é, igual a gente tem discutido aqui, que é muito difícil que você consiga trazer à tona né, esse real sentido do discipulado, de intimidade de vida, sem que você esteja fora do contexto, do próprio contexto do que a gente mais chama é, de, de corpo de Cristo que é dentro da igreja né? é muito difícil que você consiga trazer para o real sentido do discipulado né, de intimidade quando você não está inserindo no, no principal contexto de vida em comunhão que é de comunidade na tua igreja né? então é, não é nem um facilitador né, que você tenha esse comparativo de, de comunhão com a igreja na verdade, é como o Butler falou é essencial da vida cristã compartilho da ideia também
0: legal Massa, gente, é, caminhando para o final aqui, vamos recomendar obras literárias para as pessoas se aprofundarem e aprenderem um pouco mais. Paul, diga lá.
3: Show. É nisso que eu acho que para falar dos livros vale a pena a gente trazer à tona o que a gente falou um pouco no começo, quando a gente diferenciou o tripulado de relacionamento interpessoal. E o relacionamento que você tem, seu Deus e com as pessoas, né? Então, falando de, de relacionamento com Deus, é, o livro que eu queria falar é do Bonhoeffer, muitos conhecem, Discipulado, o título. Ele é um, é um livro que vai abordar bastante do, do espiritual, né? Não necessariamente aqui falando do, do discipulado ou da maneira Correta, na qual você vai conduzir o discipulado com alguém. Mas que vai ser bem edificante pra tua vida de discipulado com Deus.
0: Massa.
2: Batulão. É, O meu livro é... O livro que a gente baseou muito do que a gente falou na questão do custo do discipulado, que se seguir a Jesus e você é, discipular os outros tem um custo bem grande. Nesse assunto principal é o livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado é, vale hum. muito a pena ler, ele é curtinho então é um livro que impacta bastante assim, então essa dica aí para vocês O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira
1: Caioba show, eu queria indicar esse mesmo do Butler, é um livro fantástico <risos> você lê ele, mano Vai edificar muito a sua vida, vai ser fantástico se você, é ele, se você ler ele Pra mim já tá bom demais Já vai me deixar muito feliz Mas só pra fazer uma indicação diferente Caso você seja um leitor voraz Que lê aí um livro por semana é, Vou deixar O Discipulado também, o nome Discipulado Mas não é o que o Paulinho falou É o do Mark Daver é... <risos> Acho que é um livro massa Também, pensando no Discipulado Eu, Deus e os Outros
0: massa, gente, eu acho que eu não tenho nenhum para falar além desses daí mas esses aí já vão ser bênção na vida de muita gente é isso, galera ficamos por aqui, foi muito massa hoje é... obrigado a todos envolvidos e até semana que vem, galera, alô ou,
2: oh, na verdade nós. eu Hello.
0: nem sei se vai ser semana que vem, mas até a próxima <risos> falou, gente